0: قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وآله وأصحابه أمين في هذا الفصل فكر لمطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته وقد سبق شيء من ذلك وفي قوله في هذا المقام امته خير الامم وهذا مجمع عليه وهو صريح في كتاب الله كنتم خير امه اخرجت الناس ولكن هذا لا يستلزم ان يكون اعيان هذه الامه خيرا من اعيان غيرها فان هذا التفضيل انما هو باعتبار الجنس هذا التفضيل باعتبار الجنس وليس باعتبار الواحد من الأعيان فإن في أعيان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هو خير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أي من المسلمين وسواد المسلمين فالمقصود أن أمته باعتبار جنسها ومجموعها هي خير الأمم وهي أشرف الأمم وأزكاها على الله تعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص يوفر إليها أنهم يوفونها. نصف أهل الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي سعيد وجاء من حديث عبد الله بن مسعود اترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وفي وجه شطر أهل الجنة فلا شك أنهم أقرب الأمم إلى ربهم وأزكاهم عند ربهم ومن فضائلهم هذا المقام أنهم أكثر الأمم دخولا الجنة، فهم يوافون نصف أهل الجنة وجاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة 120 صفا توافي هذه الأمة 80 منها فهل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أنهم الثلثان أم أن هذا على معنى الحديث السابق من أهل العلم من قال إن في هذا الحديث الذي رواه أهل السنن زيادة فإن قولهم 120 وعاد الأمة 80 فدل على أنهم على عدد أو على قدر الثلثين وهذا ليس بلازم هذا حقيقة ليس بلازم لأن النبي إنما كان يذكر الصفوف وهذا الفرض أنهم الثلثان مبني على تساوي الصفوف في العدد أليس كذلك؟ مبني على تساوي الصفوف وهذا الله أعلم به هذا الله أعلم به فإذا يوقف حيث وقف النص، فيقال إنهم نصف على الجنة وعنها الجنة مئة وعشرون وهذه أمة ثمانون منها هل هذا زيادة ورسل زيادة؟ هذا أمره إلى الله وأول من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم من الأمم أيضا هذا باعتبار المبدأ العام وليس باعتبار أنهم يسبقون الأنبياء أو ما إلى ذلك قالوا واصحابه خير اصحاب الانبياء ايضا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم افضل اصحاب نبيه فان للانبياء عليهم الصلاه والسلام اصحابا وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيح ما من الانبياء للنبي من إن كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم تخلف من بعد الخلوف فذكر عليه الصلاه والسلام ان كل نبي فإن له أصحابا وحواريين، فإن له أصحابا وحواريين. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الأنبياء باعتبار الغالب وباعتبار الجنس، وإلا فمن حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أو الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مقام الموافاة قال ورأيت النبي وليس معه أحد، هل هذا نسل لأتباعه أم ماذا؟ هذه نسل الله أعلم الله لكن ظاهر النص يدل على ان بعض الانبياء لن يصدقوا ولا اتباع لهم، مع انه قال في حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب. نعم. قال وافضل امته ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو ثم علي المرتضى رضي الله عنه. أفضل الله. أمته صلى الله عليه وسلم هم أصحاب وأفضل أصحابهم الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهكذا وصفهم المصنف على هذه الصفات وسلسلهم وسلسلتهم على هذا القدر من التركيب هو إجماع أهل السنة والجماعة. ولا جدل في مسألة أبي بكر ولا يجادل فيها إلا الرافضة. وكذلك لا جدل في مسألة عمر. فلم مجال فيها إلا الرافضة أو الشيعة بوجه عام، فإن من الشيعة من يثبت شأن أبي بكر في الجمة لكنه يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وهذه طرق الزيدية وجمهور الزيدية من الشيعة الذين يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، فالقصد أن تفضيل أبي بكر على سائر الصحابة هو إجماع أهل السنة وعليه جمهور المسلمين. ولم ينازع في ذلك إلا الشيعة وبعض المعتزلة الذين ليس بالضرورة يفضلون حليا أو غيره عليه وإنما قد يقطعون مسألة التفضيل وهذه طريقة من طرق المعتزلة أنهم يقطعون مسألة التفضيل ولا يرون تعين الفاضل عن المفضول ولا يرون تعين الفاضل عن المفضول هذه من طرق بعض غلاة المعتزلة قال ثم أبو ثم عمر الفاروق وهذا من صفاته وإنما كان كذلك لأنه كان فاروقا في الحق وأما ما يقال إن, إن الله فرق به بين الحق والباطل وأنه بعد إسلامه شاهر الناس بالدعوة إلى آخره فلا شك أن إسلام عمر كان له أثر من ذلك لكن هل هذا الاسم على هذا الوجه فلازم معه لمسألة ليست محررة على هذا المقدار قال ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو زوج بنته النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سمي بالنورين. ثم فقال ثم علي المرتضى، وهذا الوصف وصف يسير، يعني لا جدل فيه او لا غلط فيه. فان عليا ممن رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين الاولين، فهذا مقصود المصنف بهذه الجمله، وليس هو من اوصاف الشيعه بشان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال لما روا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا فيما يظهر ليس منضبطا من جهة الرواية المحفوظ عن ابن عمر أنه يقول كنا نقول على عهد رسول الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وأما أن في هذا التسلسل إلى آخرين فما أذكر أن هذا انضبط على ابن عمر والمسألة الى تحليل نكر لكن المحفوظ في كلام عمر كنا نقول على عهد رسول الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فهذا هو الذي كان يذكره ابن عمر وهو الذي كان مستفيضا بين الخاصة والعامة من الصحابة ولا شك ولهذا لم يقع فيه جدل بين أهل السنة لم يقع جدل بين أهل السنة في مسألة التفضيل يا أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه. وأما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل القطعية البينه في صدر هذه الأمة ولهذا كان فيها قدر من النزاع أيهما أفضل علي مع أبي طالب أم, أم عثمان عفان هذه مسألة من مسائل التي فيها قدر من الاجتهاد ولكن لك ان تقول ان مسائل الخلفاء الاربعه مسالتان المساله الاولى مساله التفضيل والمساله الثانيه مساله ايش الخلافه اما مساله الخلافه فالاجماع منعقد ومضطرد ان الخليفه الاول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي مساله الخلافه لا جدل فيها مسألة الخلافة وترتيبهم في الخلافة لا تدل فيه وإنما الذي فيه قدر من التردد هي مسألة التفضيل بين علي بن أبي طالب وبين أو مع عثمان فكان قوم يذهبون إلى أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان وكان الجمهور يذهبون إلى أن عثمان أفضل وكان قوم يتوقفون والحق أن هذه المسألة في مبدئها. وأتأمل هذا نقول ان هذه المساله في لم تكن من المحكمات. فان الذي كان مستفيضا مستقرا عند الصحابه في زمن الرسول وبعده هو تفضيل ابي بكر ومن تفضيل ابي بكر وعمر على سائر الصحابه. مع العلم بان ابا بكر افضل من عمر، هذا امر كان مستقرا عند الخاصه والعامه من المسلمين. اي عند خاصه النبي وهم صحابته. الذين كانوا معه او من كان من الصحابه في الاطراف من الاعراب وغيرهم، كان مستفيضا عند سائر المسلمين ان افضل الامه هو ابو بكر ثم عمر، اما مساله عثمان وعلي فما كانت من المسائل البينه المستفيضه المحكمه، ولهذا تنازع فيها طائفه من السلف. فكان طائفه يذهبون الى تفصيل علي بن ابي طالب وطائفه يذهبون الى تفصيل عثمان وطائفه يتوقفون. وإذا قلت النصوص فالنصوص ليس فيها صريح بتفصيل أحدهما كالنصوص المستقرة في من كالسنة والهدي النبوي المضطرب في شأن أبي بكر وعمر وأما مسألة عثمان عليه فليس فيها نص صريح وإذا قيل إن الصحابة أجمعوا وهذا من استدلالات بعض علماء السنة الذين يفضلون عثمان قالوا من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد ازرى بالمهاجرين والانصار، لما؟ يعني هذا من اقوى ادله من يفضل عثمان على علي، يقول من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد ازرى بالمهاجرين والانصار، قال لان المهاجرين والانصار قدموه في ايش؟ في الخلافه، وما قدموه الا لكونه الافضل. هذا الاستدلال فيه نظر من جهتين، الجهه الاولى ان المهاجرين والانصار كان عندهم قدر من التردد في التقديم والدليل على ذلك ان عمر جعل الخلافه في من؟ في السته، هؤلاء السته ماذا صار امرهم؟ ماذا صار امرهم؟ السته الذين جعلوا عمر رضي الله تعالى عنهم مشهورا في الخلافه فيهم، احدهم وضع حقه لمن؟ لعثمان، والاخر وضع حقه لمن؟ لمن؟ لعلي، يعني فدل ان من الكبار السته من كان يرى إيش؟ تقديم من؟ تقديم علي بن ابي طالب. ولهذا آه هذه جهه، الجهه الثانيه انه لو كان مستفيضا عند الصحابه التقديم لعثمان لكان اولى بهذا التسليم من؟ علي بن أبي طالب وما كان له رضي الله عنه وما كان من شأنه ان يكابر في الحق. ولو كان مستقرا عنده من السنه وهدي رسول الله ان عثمان هو الافضل وهو المقدم وما نزعه في مسألة الخلافة مع أن عليا ما تنازل عن الخلافة. أيضا سعد بن أبي وقاص الله عفوا عبد الرحمن بن عوف لما انحصر الأمر وبدأ يستشير المسلمين أو يشاور المسلمين في المسألة رأى أن الأكثر من المسلمين يرون ماذا؟ يقدمون لأ أن الأكثر من المسلمين يقدمون قسمان. هذا اطباقا عند كل اعيانه ثم انه اخذ الامر بالاكثر؟ ظاهر الامر انه اخذ الامر بالاكثر لان لان قلنا ان من السته من كان يقدم من؟ من كان يقدم عليا وقال ان حقي في هذا الامر لعلي بن ابي وقال الاخر حقي في هذا الامر لعثمان هذه المساله ايضا ال البيت معروف ان ال البيت كانوا في مبدا الامر ينازعون في مساله لبكر قبل ان يتبين لهم الحق اليس كذلك؟ فالتظن أن آل البيت يقدمون عثمان على علي هذا بعيد هذا بعيد واضح أن آل البيت كان يرون أن لهم الخلافة من جهة أنهم آلوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الاستدلال ليس بمحكم لأنه ليس بمستثم استثماما تاما وقلنا إنه لو لا لأخذ به من لو كانوا لا لأخذ به علي رضي الله تعالى عنه هذه الجهة, الجهة الثانية أنه لو سلم جدلا أن الصحابة أطبقوا طباقا كليا على تقديم عثمان في الخلافة فإن التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في, في فضل فإن الخلافة معتبره بالديانة والقوة معتبره بالديانة والقوة يعني حسن الإدارة أو الأمانة الإدارية وليست الأمانة الدينية فلعل المسلمين كانوا يرون في عثمان من هذا الوجه أن منه في شأن علي بن أبي طالب وهذا لا يلزم ان يكون من جهه فضيلته الشرعيه ليس مثله او ليس مقارنا له او إلى ذلك. القصد ليس ان نقول ان علي افضل وانما القصد ان نقول ان هذه المساله ليس فيها نص محكم في تقديم عثمان على علي ومن بعد الاولى ايش؟ ليس فيها نص محكم في تقديم علي في تقديم علي بن ابي طالب على عثمان فهي مساله فيها قدر من التردد الجمهور على تقديم عثمان لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وبعد ذلك استقر أمر آهل السنة على تقديم عثمان فهذا هو الذي يقال وهو المستقر لكن الاختلاف الأول حاصل وهو اجتهاد باطل لا ينكر على من خلف فيه أي من قال إن علي أفضل من عثمان وعثمان مقدم في الخلافة فهذا اجتهاد عليه طائفة من السلف وإن لم يكن أو لم يقل أنه راجح فهذه مسألة أخرى، ولهذا الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن من قدم عليا على عثمان في الفضل فهذه مسألة اجتهاد ولا يبدع فيها المخالف. وإن كان الإمام أحمد حكي عنه رواية أخرى بتبديع المخالف فهذا ليس بمحكم في مذهبه، بل الصواب في مذهبه وهو ما نصره شيخ الإسلام أن أن من قدم عليا لا يبدع. هذا هو الحق هذا هو الحق اللازم ان المساله مساله ايش؟ مساله اجتهاد وان كان الجمهور من, من اهل السنه وهو الذي استقر عليه امرهم هو التقديم لعثمان وهذا هو الراجح من جهه الترجيح لكن من خالف في ذلك لا يسمى مبتدعا يعني. نعم. قال وصحت الروايه عن علي رضي الله عنه انه قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. نعم، ولو شئت لسميت الثالث، من هو الثالث؟ الله أعلم. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيح أنها كانت ترى أن الثالث في الخلافة من كانت ترى لأبي عبيدة بن الجراح مقامًا، فترى أنه كان هو المستحق لثالث الخلفاء، فهذا فيما يظهر مقام من مقام التردد بين الصحابة. مقام من مقام التردد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن المجمع عليه عند اهل السنه والجماعه ان افضل هذه الامه من ابو بكر ثم عمر وعثمان ثم تقول ثم عثمان وعلي هؤلاء الاربعه بالاجماع انهم افضل الامه وأفضل من ابي عبيده بن الجراح وما اشارت اليه عائشه لم يكن في مساله التفضيل انما كان في مساله الخلافه ومساله الخلافه كما قلت انها مساله ايش؟ تختلف عن مساله التفضيل ولو كان ايضا تامل عمر رضي الله تعالى عنه لو كان مستقرا عنده ان ثمة تلازما بين الفضل وبين الخلافة لجعلها في من؟ ايش؟ لجعلها في الفاضل عنده سواء كان عليا او كان من؟ فما الذي جعلها؟ جعله يجعلها في ستة؟ إلا لأن ماذا؟ ليس هناك تلازم بين تفضيل معين من جهة ديانته وبين صلاحه او او صلاحيته او او تقديمه في مقام الخلافه، المقام فيه اشتراك لكن فيه امتياز، نعم. قال وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افضل من ابي بكر. نعم، وهذا لا شك فيه، انه افضل بني ادم بعد الانبياء والمرسلين. نعم. قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وأجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة نعم وأجماع الصحابة على ذلك من المهاجرين والأنصار والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخلف أبا بكر في حياته وكان يرد اليه كثير من الامور. وهذا صريح في انه اهل للخلافه من, من بعده. وقد استخلفه في الصلاه واستخلفه في امور كثيره وفي شور الراي وما الى ذلك. فبين من هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ان اخص الناس به هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، وما جدل من جادل من الشيعه الا من المجادله بالباطل. وآل البيت رضي الله تعالى عن صالحهم آل البيت ممن كان من الصحابة أو من بعد الصحابة، آل البيت ليس لهم حق من جهة الاختصاص في الخلافة. بل الخلافة معتبرة فيما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، معتبرة في قريش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم معتبره في قريش في قول النبي صلي الله عليه وسلم من قريش، نعم. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. ثم عثمان رضي الله عنه في تقديمه أهل لتقديمه أهل الشورى له. لتقديم أهل الشورى له. وهذه المسألة سبق أن فيها بعض التردد وأنه استدلال ليس ليس بمحكم على التمام. نعم. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم هؤلاء الخلفاء اي هم خلفاء الرسول في امته وهذا معنى انهم خلفاء بخلاف من بعدهم فاذا سمي خليفه بمعنى انه مستخلف على المسلمين سلطانا وملكا وليس معناها انه خليفه عن رسول الله وهذا هو الفرق بين الاسمين من جهه المعنى وان كان بينهما اشتراك في اللفظ نعم وقال صلى الله عليه وسلم الخلافه من بعدي ثلاثون سنه فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه نعم ممكن بقي في هذه الثلاثين بضعة أشهر منهم من أهل العلم ان قال إنها بالحسن في في إمارة الحسن بعد أبيه والصواب أن هذا ليس بلازل لأن النبي حين قال ثلاثين سنة لا يلزم لذلك في استعمال كلام العرب لا يلزم بذلك أن تكون على تمام في سائر أيامها وإنما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما. حلف عليه الصلاه والسلام ان لا يدخل على بعض اهله شهرا. قالت المسلمة سلمه تمام صحيح فلما مضى 29 يوما غدا عليهم وراح. فقيل له يا رسول الله قال ان الشهر يكون 29 مع انه لم ير الهلال انما حلف شهرا في عرض شهرين. فلما امضى ما بين الشهرين 29 غدا عليهم وراح. فهذا من مما تصوره اللغه. نعم. قال ونشهد للعلم يعني هذا ان قوله الخلافه من بعد 30 كما سبق اظن التنبيه اليه انه لا يصح إنه قال ان يقال ان عمر بن عبد العزيز خليفه خالص بل من كلام بعض اهل العلم من العراقيين وقد انكره كبار المحققين كالامام احمد وامثاله وهو مخالف لحديث السياق هنا هو حديث سفينه وحديث احتج به احمد وغيره من ائمه السنه على معنى صحته المقصود ان عمر بن عبد العزيز عادل ولكنه على هدي الخلفاء هذه امور لا باس بها لكن انه خليفه خامس ليس بذلك انما الخلفاء خلفاء الرسول في الامه هم هؤلاء الاربعه فقط وان بقي شيء من خلاف من هذه الخلافه النبويه فهي اماره الحسن بن علي بن ابي طالب ومعاويه كما سبق افضل من عمر بن عبد العزيز واتم علما وهدى وتقوى الى اخره وان كانت من جهة مسيرة الرعية تحصل في زمن عمر بن عبد العزيز من العدل والاستقرار أكثر مما تحصل في زمن معاوية، هذا ليس سببه معاوية إنما سببه الأحوال التي كانت مقارنة، عمر بن عبد العزيز جاء لملك مستتر مستقر إلى آخره فكان العدل فيه يسيرا وسهلا بخلاف معاوية جاء لقوم بينهم تنازع وقد نازعه أكابر ابن الزبير وعبد الله بن عمر وإن كان مستترا بالمنازعة والحسين بن علي مجاهر بالمنازعه الى غير ذلك، فضلا عن المنازعه السالفه عليه من علي بن ابي طالب وكبار من الصحابه، ففرق بين الحالين. فلو كان احد اولى بالخلافه الخامسه لكان اولى بها معاويه رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن يقول ان عمر بن عبد العزيز اعلم هذا غلط معاويه افقه واعلم من عمر بن عبد العزيز، هذا لا لا اشكال فيه، ما هناك فضيله في عمر بن عبد العزيز ليست في معاويه. نعم. قال ونشهد للعشرة في بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة نعم سعيد وسعيد بن زيد ومن بيت عمر رضي الله تعالى عنه وهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة وإن كان هذا لا يعني تصفى البشارة النبوية عليهم بل كما سيد المصنف أن كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنه في الجنة وهذا متفق عليه بين علم السنة وإن كان حصل بين الإمام أحمد وابن المديني خلاف النخضي بين ابن المديني كان يقول من قال عنه النبي إنه في الجنة يقول إنه في الجنة ولا أشهد فقال الإمام أحمد إذا قل فقد شهد. فكان هناك تردد من ابن المدينة في اللفظ هذا نوع من الخلاف اللفظي في المحصل أن من شهد له الرسول بالجنة فإن من طرق أهل السنة لزوم الشهادة له لأن هذا من تصديق رسول الله في خبره لأن هذا من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره نعم قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. إلى ذلك، قوله الكافر المحسن أيضا ذلك، هذا أمر مشهور أن أن طائفة من الصحابة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمنا من سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هم سواد الأمة من أصحابه وغيرهم هؤلاء يتوقف في شأنهم، فيرجع للمحسن ويخاف على. المسيء. لكن ثمة مسألة هي التي حصل فيها قدر من النزاع بين أهل السنة وهو من استفاض ذكره والثناء عليه في الأمة من استفاض ذكره والثناء عليه في الأمة من الأئمة والعلماء وأمثال هؤلاء هل يجب لهؤلاء أو يشهد لهؤلاء بالجنة أن يتوقف فيهم كما يتوقف في من لم يستفض ذكره هذا فيه قولان الجمهور يرون التوقف وأن الاستفادة لا تستلزم الشهادة بالتعيين، وان الاستفادة بالثناء لا تستلزم الشهادة بالتعيين وهذا هو الصحيح، والوا الذي عليه الجمهور. والقول الثاني أن من استفاد لقروه يشهد له بالجنة، ويستدلون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، وهذا الاستدلال ليس محدث. لأن مراده صلى الله عليه وسلم أن الثناء والشهادة من مجلات الموافقة للحقائق في نفس الأمر عند الله تعالى. وليس معناه أن من أثني عليه بخير لزم من سمع هذا الثناء أن يعينه بالجنة. هذا لم يتكلم وليس داخلا في حرف الحديث أو تضمنه. هذا مقام آخر لم يتضمن الحديث ذكرا له. نعم.